0: 买车卖车，训车儿子好帮手，海博汽车又和您见面了啊！这个今天录一小视频，咱们北汽集团呢推出的这个硬派越野车 BQ 60。啊，这车呢定价嗯、呃、不算低啊，因为它这个车的尺寸呢对标呢其实就是哈弗 H 9， 坦克500呢要比它大啊，要比它大，坦克300呢要比它小。啊，所以尺寸相当的就是哈弗 H 九，轴距呢 ，BQ 6 0比哈弗 H 九长了两厘米，车身宽度呢也是两三厘米的优势，车身高度呢也是两三厘米的优势，所以这台车呢基本上就是比哈弗 H 九啊宽高轴距两厘米或者三厘米的优势。嗯，实话实说，这优势很难体会出来啊！为什么呢？这两台车啊，都是两吨多的这个体重，两吨多点啊，两吨多一点所以具体说，这宽两厘米，那高三厘米，这个到时候看吧啊！因为座椅的设计啊，有可能会放大这种尺寸的这种差异性啊，也有可能体会不到，因为 B60 现在没见着车。但是从三维尺寸、从数据上看，差距不大，啊，有两个厘米、三个厘米，对于一个两吨多的车，确实，它还有很多相似的地方。你比如说，都是八速自动，都是 2.0T 四缸汽油机，啊，都带大梁带低四，啊，然后也都是自主品牌。那这个车呢，它的定价可是不低， 2 3 9 8 0 0就是起步价。哈弗 H 九呢是二十一万四千八，也就是说贵了两万五。哈弗 H 九呢店内是有优惠的，有的地方呢优惠几千，有的地方优惠上万、啊，具体您看您当地，但是肯定是有优惠啊。嗯、呃，那现在看指导价就贵两万五，这个确实能感觉到啊。B 六 60， 记极哥这个信心还是比较足的。那咱就找2 3三万五千八的跟这2 3三万九千八，你做一个同价位啊，都是23万多的，你看一下。首先，哈尔滨日九便宜了四千啊，它要比 B 级6 0便宜四千块钱， 2 3 5 8 PK 2 3 9 8便宜四千块钱。配置呢，哈尔滨日九啊有什么波片换挡、四座烫定、3 6 0环影。这些就是一些配置上的一些差异吧，呃，咱们这个是大天窗，然后呢液晶屏大一点，啊，我记得是一个七寸多，一个十寸多吧，好像是大了三寸啊，大概其实这么这么个差距吧，啊、嗯，其他的不太一样，啊，因为四驱系统不太一样，所以没法直接去 PK， 啊，大体上就是没情况吧。所以你要说定价配置，那肯定目前再加上有优惠，所以哈弗 H 九肯定会显得更实惠一些。还有一点呢，就是它的发动机这动力参数，这次呢 BQ60 没有用长城的，改成三菱国产的 2.0T， 它的功率、它的扭距都有了一个明显的提升啊，就是比哈弗 H 九啊长城自己生产的这个 2.0T。都是汽油机，都是四缸，都是二零 T， 动力参数确实占优势，啊，这是 B 格六的的一个卖点，啊，当然不是说压倒性啊，说人家100马力，咱300马力，那没这么大差距啊，就是小幅提升吧，啊，这个提升的幅度要远高于它那个什么两厘米、3厘米，啊、所以呢，它的动力应该会比哈弗 H 九强，再加上它有48八伏轻混。如果这套动力系统就是加了轻混啊， 4 8八伏这个，如果这一整套系统质量没有问题，耐用度没有问题，那它的油耗、它的加速都要好于哈弗 H 9、嗯、我我我再三重申了啊，就是这一整套动力系统的耐用度、质量没有问题的前提下，它的加速应该好于哈弗 H 9它的油耗也应该低于哈弗 H 9但也只是应该而已啊！实践呢还得去看，毕竟哈弗 H 九卖了好些年了啊， 1 5年，现在是二2年，啊，这可是卖了好些年了啊！但是 BQ 6 0呢，现在还没有上牌的车呢，也就是媒体有点试驾车啊，所以耐用度没法评价，只能留给时间去验证。嗯，总体看吧，就是北汽呢是希望呢。把他的硬派越野车打造成他一个品牌，那、啊、像 406080， 对吧？这都是带大梁的。他希望把自己打造成一个硬派越野车的这么一个非常专业的一个主机厂。但现在根儿尬的地方在于什么呢？你说 B 钩40发动机外购 ，B 钩60还是外购 ，B 钩80那发动机咱也说不好是哪儿的。啊，你说二点的，那就应该是萨国的，对吧？你要是 3.06 六缸的，那也是外购的、啊，所以我们现在看出一个问题就是什么呢？他确实有这个心，啊，想把当年2020也好， 2 1 2也好，从那个是吧，保家卫国几十年是吧，这个流传下的这个基因、这个品牌形象啊，或者主机厂的这种社会形象、社会印象。把它发扬光大，但是现在呢，尴尬的地方在于什么呢？ 212大家族，包括2 0 2二零啊，这现在北汽基本上也放弃了。现在是那叫什么呢？山东，我忘了叫什么了，现在是那一家在运作、啊、2122020， 这跟现在北京的这个北汽没有什么关系，所以这是一根儿干的地方。你的根基就在于这款车。对吧？保家卫国几十年，啊，结果这车现在在山东那边一个企业的运作，你说这事儿。再一个呢，四零、六零、八零，啊，您这三款车型都是带大梁的，发动机你说怎么都得靠外购呢？啊，你看现在吉利弄一堆自己的发动机，长安弄一堆。对吧？长城、比亚迪啊，包括传奇，啊，包括这个红旗啊，包括咱这个小五菱啊，这些小面的啊，他们都弄了一大堆发动机出来，那就北汽现在自己搞不出来，所以这事儿也是一个尴尬的点啊。所以我们对这事儿吧，怎么看呢？上个月哈弗 H9 卖了一千多台。这个销量呢，远高于坦途，啊、不是不坦途，就是说错了，途达啊，远高于途达，啊，远高于汉路者，途达汉路者加一块上个月的销量，这俩车加一块只有哈弗 H 9的几分之一，只有哈弗 H 9的几分之一所以你看出来，哈弗 H 9确实啊，在长城家族当中已经边缘化了，它不如坦克300卖得多。也不如坦克500卖得多，但是呢，它边缘化只是在他们家。但是你要跟途达和撼路者去 PK， 那哥俩10月份销量加一块，也只有哈弗 H 九的几分之一。他是卖了一千多 ，BQ g 4 0呢，是卖了两千零，卖了两千零二十几台吧，没记住，反正两千多一点点。哈弗 H 九一千多 ，BQ 四零两千台，大致就这么个数。所以 BQ 六零一上市呢，它的价位要比 BQ 四零要贵了啊，因为 BQ 四零基本就十几万到二十万，但是 BQ 六零呢，二十三万九千八起，所以它的价格要高很多。这个销量呢，我觉得是这样，它如果能超过哈弗 H 九，说每个月你卖一千多，我也卖一千多。或者说我没超过你，对吧？说你卖一0三，我卖一0二；你卖一0八，我卖一0六，那也行。我觉得这也算一成功了，因为这个销量对于途达、对于撼路者来讲，这都可望而不可及。所以 ，B660 是如果能追上哈弗 H9， 或者说超过哈弗 H9， 我觉得这车就成功了。这这毕竟现在这个圈子里卖的最好的就是坦克300坦克300卖的好也就是七八千台。他也没说一个月卖五六万，是吧？说卖五六万台，那跟朗逸、轩逸一样，那不可能。这玩意儿耗油量比朗逸、轩逸可高多了，所以这个圈子市场份额并不大，它比 MPV 那个市场份额还要小。你像 GL 8常年一万多一个月，坦克三百没做到，啥时候也没卖过一万多一个月，所以这个圈子并不大。对于 B 勾 60， 一个月能卖一千多，稳定一年，这就算成功、啊，因为他们这个卖的好的4 0 6 0 8 0啊，包括 B 勾20 B 勾90。后来 B 勾20又改名叫 B 勾 30， 甭管叫什么吧，就他这一大坨的车，甭管带大梁的不带大梁的，卖的最好的就是 B 勾四0两千台。所以 ，BQ 60的潜质，我觉得也就是一千台以上，就得搓一顿去，啊，这必须摆一桌。要能卖了两千台，那就得发一个大红包了<笑>，这也是巨大的成功，啊，因为现在哈弗 H 九都做不到两千台，所以我对于它的市场的预期呢，大概期就这么个量，啊，过一千台就算 OK， 啊，两千台。整个走一步看一步吧。啊，我也希望它卖得好，因为北汽的车卖得好，北汽也是咱们自主品牌，对吧？谁卖得好都行，都是咱中国人的企业，啊，我觉得无所谓，啊。但是你要说 BQ 六零跟坦克三百似的，一月卖七八千，我觉得这难度有点大，这难度，唉，有点大啊。当然了，我们也祝福所有的自主品牌啊，嗯，目前的市场现状。就是这么一个状态，啊，嗯，也算是没闲着吧，对吧？ 4点六零八零二零改 30， 呃， 9 0整等于60。这波人也算没闲着啊，也是一直在干活。说完这个新车呢，再说说二手车，因为我在微博上嘛，写这个海外二手车。嗯、呃，什么阿塞拜疆啊、埃及、沙特、阿联酋是吧？美国、加拿大、日本，什么菲律宾、印尼、德国、英国啊，什么意大利啊，等等等等。我通过这个看呢，我的感受是什么呢？就是海外的二手车没有内卷到国内这种状态。你像我看，比如说英国，啊，我看他那二手车卖车的啊，三张照片，两张照片就完了，也就说到哪年的，多少排量，多少公里，多少钱，就到这儿了，再往下没有。你说几首户啊？补过漆没有啊？啊，您这漏不漏油啊？您这是有没有事故啊？啊，泡过水没有啊？那那就没人管了。这还是我看的是英国的，啊，这个，唉，有点意思啊。你像德国也是几张照片而已，啊，它呢可能性能介绍多一些，啊，比如多大马力啊，油耗多少啊，啊，呃。可能也就说这儿能介绍一些，啊，偶尔呢会说一些零百加速什么的，但是不像咱们这边，喷过漆没有？喷过的话，喷哪儿了？喷几块啊？是不是原车玻璃？是不是原车胎？啊，是两条原车胎还是三条原车胎？还是全换了？啊，几把钥匙？啊，这交强险到什么时？候，它跟咱们不一样，跟跟咱们不一样。他没有写这么多，啊，你，我觉得可能啊，如果说你再去看什么沙特、马连球啊，再去看看什么菲律宾啊、印尼，你再看看那儿的二手车，那介绍的更简单了，有那照片，哎呀，真是我，我看那照片我都觉得。咱能把车拍全了吗？我们要求真的不高，真的真的不高啊。所以我觉得，像咱们这边说拍视频、拍照片啊，也就是定妆照，对吧？方方面面，可以说咱们要比他们那边讲究的多，反、啊、正我看我的感受就是，有时候看他们写的东西也是一头雾水。一头雾水，有人看打发动机盖的照片，这发动机通过照片都能看出来油是麻花的，他也不说，啊，包括有那车那外观明显的色差，他一句都不带提的，你是原车漆，你是喷过漆，我说根本就根本就没这概念，没有这概念，就是哪年的，多少排量，多少公里，多少钱。就把这四件事儿，然后跟你说完这四件事儿，来两张照片，还有来一张照片。这不是说车便宜，我那天看阿联酋还是科威特来着，我也没记住啊，反正就是那边的，是一个奔驰 S， 好像是个迈巴赫吧，是一几年的，就一张照片，就一张。哎呦我老天哪！我这就侧后车屁股侧后大概三十度这个角度就一张，这车拍全了啊！这一张照片把这一车拍全了。那你说您这里边啥样啊？呵呵没有、啊、你说打开门拍一张没有？就这一张。那这车也不便宜啊！奔驰 S 级迈巴赫一几年的？你放哪个国家卖？他也不能说一百 dollar 就卖你了，呀。或者一百英镑、一百欧元，不可能，他他不可能这价啊，对不对？一我忘了是一五一六的了，我记不住了啊，一几年的？一六一七记不住了啊，反正就是一几年的啊，你说能，他能便宜吗、啊？人就一张照片。所以能看得出来，海外二手车的这种竞争啊，真的是没有国内这么，真是很激烈啊！得拍段子啊，得有剧本，对吧？然后各种煽情，有各种段子，各种结局、啊、然后资本运作由我去，在那儿我没看出来都，啊，他那还真是。应该说，二手车发展的一个早期阶段吧，你说咱要卖一奔驰 S， 咱能拍一张照片吗？这这拍一张照片，咱没有这么干的吧？你至至少也得拍九张吧、啊？通常还得拍视频，啊，外观内、内饰、路试、举升机，这个那，你看人那就没有这个。所以我觉得国内的二手车内卷啊，真的是相当严重，啊，海外尤其是这些地方，那真是完全不是一思路，啊，完全不是一思路，嗯、所以很多像手游啊、手机支付、社交软件，啊，嗯，包括一些什么外卖的。啊，等等等等，那么手机端的一些应用啊，所以很多这种用户体验的这些国内啊运作这个，他一旦出去之后，他发现去其他地方都是降维打击啊，都是降维打击、啊、因为国内的就刚才我说这些东西，你真是刺刀见红了啊，不是你死就是我活，国内的内卷太邪乎了。但是，一旦出去就降维打击，啊！但是出去之后的风险也有，啊，当地的法律法规，包括社会治安，啊，这个你玩不转，你没有几一两年吧？没有一两年，你玩不转，一两年你才把这东西玩得转，然后才能说这买卖怎么做，啊，他所以他需要一个巨大的时间成本，你要去试错。啊，你要去试错，试错之后一两年之后，熟悉当地的风土人情了，建立当地人脉了，你才能说在当地倒腾这些东西，所以这个就是巨大的时间成本，而且一旦发生一些不稳定的现象啊，比如打起来了，呵呵这俩国家打起来了，你这正在其中一个国家，或者说政变了。啊，你正好在这国家，那叮当五四的国内这派打那个派，那个派打这个派，啊，是教派还是帮派还是怎么怎么着？那这就这就乱了，啊，这就乱了。所以这跟国内这些方面也是不一样。那再就是汇率，啊，你挣的钱能不能按照你心仪的这个汇率把它换成人民币带回来，或者说按照你心仪的这汇率把它换成美元，啊，还是换成你希望的这个货币？这也是一个，也是一个麻烦事儿，啊，哎，反而没有轻松的，啊，没有轻松的。说出去捡三年垃圾买大别墅，啊，说纽约捡三年垃圾买大别墅，啊，慕尼黑捡两年垃圾买大别墅、啊，说美国开卡车一个月五万 dollar， 那人家当地人怎么不干呢？说开着卡车五万刀了，人当地人都不干。三亿多美国老百姓都是大傻子吗？就等着咱漂洋过海，不远万里去去挣这高薪去啊！所以有些时候，你得想清楚啊。包二手车也是，他都是你看，欧洲也有认识干二手车的网友，日本也有认识干二手车的网友，也交流过。都是巨赖，啊，因为二手车一车一况，不是说就中国的二手车是这样，欧洲也好，日本也好，他那块二手车也是这种问题，一车一况。然后呢，那些地方的法律法规呢，也是非常的发达，啊，所以你在卖二手车的时候，收二手车的时候，他也是很头疼，也是很繁琐啊，这个是事实啊。呵呵这个，哎，都有都有都有各自的难处啊。但是看着网宣这一块呢，确实可能网宣这个层面跟国内还是有比较大的代差啊。嗯，但是哪儿都不好干啊，因为也跟这些在海外干二手车的网友也聊过啊，也都不好干啊。嗯，啊，说到这个呢，降维打击，大家可以看一下这次珠海航展。合成铝是吧？重型合成铝啊，咱们据说啊也是成功的卖出去了，卖了三个重型合成铝啊，也有说重型合成铝、轻型合成铝都有啊，反正这都是小道消息啊。反正这东西，珠海航展嘁里哈嚓一顿白话，啊，我们会发现很多问题，我们去谈的时候呢，都快都开始跟咱讲道理了。<笑>跟大家耍流氓的少了啊，这就是什么呢？道理得在大炮射程之内啊，所以珠海航展就就这效果啊。这次感觉也是挺放得开的啊，歼20有地面静态展示的，有天上飞的，各种难度啊，嘁哩哈喳一通飞、啊，老百姓看挺热闹。啊，空军这方面的其他国家的或者其他地区的空军方面的专家看完了，心里就知道打得过打不过。现在我看，连075这样的军舰都是交钱就可以啊，八千吨的防空驱逐舰，手枪啊，机枪、步枪、手榴弹，好家伙，真哪是航展，什么玩意都有啊，确实就是一个军火展览。但是呢。你有这么庞大的供应体系，人家可以是吧？都说这次珠海航展抢了双十一电商的风头，这这也是实力的一个展现。所以你看，再去谈一些问题就很好谈、嗯、那铁路呢？这也是实力的一个展现。现在你说世界上这些国家修铁路，那小日本的这个声誉就差很多啊，因为印度那个。弄弄砸了，越南这个也弄砸了，沙特那个当时他也去弄，也没弄出来，啊，那现在越南找咱们了啊，宽轨就宽轨，按照中国标准来，什么这个南宁啊、昆明，你赶紧修，它不是一条啊，印度那咱暂时没想法，因为这个这关系，然后你看沙特这个，先示范下。印尼这个呢试运行，老挝中老铁路呢应该让当地老窝的老挝的 GDP 有时候翻一番的，有时候能增加 50% 之的。所以泰国呀、柬埔寨呀、越南呀，对吧？包括那个中乌吉，啊是中吉乌是中乌吉了，中亚那铁路修过去之后就连到伊朗了。所以这些呢就是，嗨，有些事儿呢，我觉得可能只有大国才能办成。啊，太小的国家确实也办不了这些事儿。这次航展展完了，很多问题好像都愿意跟咱客客气气讲道理，呵呵这也是收获啊。啊，说到这个沙特阿联酋啊，现在足球圈呢最火的其实不是这个世界杯啊，现在最火呢就是咱们某啊这个。原来，男足啊，国家队的，后来又当教练的啊，被带走了。这个我只能说心太大了，啊，我看了一下大概披露出来的披露出来的一些消息吧，就是他成立了一个类似于经纪公司吧，啊，说你要进国家队，你得跟这经纪公司去签约，你将来在转会的时候呢，这个经纪公司来给你运作，那基本上呢要抽二十个点。就是保底也要抽二十个点，那那会儿是吧？一个足球运动员转会费，那千八百万的很常见嘛。那一千万的话，他要抽二百。而这家公司背后的运作，实际上就是这位被带走调查的，啊，前男足运动员，前国足教练，啊，他的身份是比较多样性，还有这个经纪公司的实际控制人。那如果你愿意跟他签，你在国足呢就能多上场，那你多上场呢，你的身价就高，身价高呢，转会费就高，转会费高呢，如果还提二十个点，他收的就多。那你不跟他签，那国家队你就去不了，去不了你身价就下来了，身价下来转会费就低了，你低了跟他也没关系。我看了看啊，好像是这么一个事儿，这就、个、属于职务利用手中的职务吧，啊，你不是有这权利吗？那现在就开始找他谈这事儿，那接下来可能进去的应该不止他一个人。我最早接触足球应该是八十年代末吧，当时参加区里的中学生的足球联赛，啊，那个时候就已经很直观的感受到了足球圈的这种操作，当时我我们是，当时是小组赛了。另外两支球队，他们踢，谁赢我们都晋级，跟着晋级。结果这两支球队就就不踢了。这边十一个队员在他们禁区里边，啊，这个玩玩牌打扑克。那边十一个队员不一球吗？啊，拿这球在中场那逗猴，等这边逗猴逗累了，把球给对方，然后回到自己本方禁区里接着玩扑克。那边不玩扑克了，跑中场这个中场线、中场圈里边斗猴，我们就在场边上看着，我们就生生被做掉了。这就是我们所经历最早的足球，八十年代的事。那时候还没有什么金钱的概念呢，那会儿运动服叫十佳，我不知道大家有没有印象、啊，十佳那个运动服拉链上那那个拉链那个小扳手上就就印着呢，十佳。那运动服就叫十佳，我不知道岁数大点的听众还有没有印象？那个运动服就给裁判一身运动服嘛，还送不送脸盆，送不送毛巾、肥皂，我就不记得了。我就记得是送运动服，这场裁判，这场裁判就被拿下了，我们就被生生的做掉这就是八十年代我所经历的足球。哎，所以你说这个圈子。嗨，这个，呵呵，那你说这个这么乱，但是女足就比这干净的多。你包括排球，包括篮球，对吧？包括这个棒球，是男棒女垒，是是男垒女男棒好像男棒女垒吧？啊，就这么叫。这些也都是一个球队很多人，双方有对抗啊。你像排球拉个网，篮球呢也是场上有对抗。但是这些球队就很少出现这种问题，就男足，你像女足，那论挣钱真是挣的不多，拿了冠军了，这些球员还有很多月薪不到一万的，你说2022年就这物价，咱都踢到国家队了，咱也拿了冠军了，咱回来的每个月的收入一万都不到，这真的不高。这真的不高，哎，但是你看，人女足相对而言就干净很多，成绩呢确实也要远好于男足，所以你说钱多了是好事儿这里边的黑幕啊，真的是太多前些年抓过啊，什么金哨、穆俊，还有那几个球员。是吧？七里喀喳抓过一批，现在那些人呢也都放出来了。然后呢，这种事情呢还是在延续。我觉得这真的是，哎，这有些事儿咱也不清楚。反正现在国家需要操心的事儿很多啊。这男足真的，嗯，反正国家是要要办这事儿，要不然也不会把他带走啊，让他接受调查。我现在经常关注的呢，就是老范啊，范大将军。那天跟那儿做原地蹦高嘛，原地蹦高，他那么大岁数，五十多了，原地蹦高蹦到一米四，我说这弹跳力相当可以了。还有孙继海啊，这岁数也不小了，还天天带着一帮小孩踢呢。啊，我觉得这都是好样的，啊，这都是好样的。现在老范是不是还？是不是还在那个崇明岛给？呃，他叫什么来着？啊，徐根宝啊，是不是还给徐老前辈那个足校，在那足校呢接着干？这这还真没太注意啊。呃、孙继海是自己弄了一个足球训练的这么一个体校啊，也是到处挑队员，也天天带着练啊，这都是愿意为足球付出的。啊，前两天我看还采访了一下那谁彭伟国，啊、彭伟国，我印象里是经商挺成功的，好像是在广东开饭店、开酒楼吧，经营的挺好的，啊、买卖做的确实不错。他现在好像在足球圈里参与的不多，啊、马明宇和魏群现在做什么，这不太清楚。啊，这不太清楚，但是当年呢，也都是比较有才华的运动员。杨晨现在好像是当着教练哎，一说二十年前的世界杯，当时咱们还瞧不上这个，瞧不上那，个，但是没想到啊，二十年过去了，我们再也找不到像当年那那种水平的男足了，那真是他妈一波不如一波。挣的钱真是一年比一年多啊！当然了，这一年一两年是收入也不行了，啊、这两年收入也不行现在中超男的这个男足的这个俱乐部拖欠薪资真是太普遍了，我们只能说还有几家没拖欠，因为大部分都在拖欠。所以现在这种经济形势吧，对于男足的发展，应该说。是一个相当大的一个不利因素，啊、看吧，中国男足要想有质的发展，那那真得是一茬两茬的球员呀，七八岁开始练，练到十八九岁，十年起步，然后在一线队职业联赛再锻锻炼个两三年、三四年，二十二三岁，那你算吧，这从七八岁开始练。这没个十几年，见不了成绩啊。那你说现在就这种大的环境，谁拿钱来建立这种庞大的青训体系呢？你说孙启航呢，带了几十个小孩对吧？范志毅接徐老前辈的班，在那体校带了几十个小孩，或者说都是上百个小孩。那十四亿人呐，十四亿人的国家。对吧？所以说，男足将来说再出现一个球队啊，这打的比 20， 就是就是2002年世界杯，比比那个球队强，这个我觉得还需要一个过程、啊、谁也没想到啊，那就是我们的巅峰，<笑>这是万万也没想到的事。嗯，这两天通过看那电视吧，中央九是纪录片频道。嗯，我看那回放，对了一个，那栏目叫什么？还忘了，就是纪录片北京 CBD 边上有一个，应该是写字楼吧？啊，嗯，一个三十多岁、不到四十岁的一个职场女性，原来金融圈的，她在这儿租了办公场地，然后弄了小格子啊，就是自习室，一小时多少钱？包月多少钱？啊？呃，几点开，几点关，啊，然后有一个小的就餐区，它有一前台，剩下都是小格子，然后还有那种就类似于日本那种胶囊旅馆似的那种小那种小格子也有，然后呢也是一排桌子，这一排椅子中间有那个小板隔开的，这种小格子它也有。采访一下他，啊，中央九拍的，我有时候看完了吧，我觉得好学的年轻人真多。啊，有一个二十六岁的女孩她呢结婚了，她和她老公呢都是应该是学霸，她老公呢学习成绩很优异，学历也很高，然后单位呢就决定外派，是去法国，是去哪儿来、啊？这一去呢就好几年，但是结婚了，她也想去啊，不能两地分居啊。所以呢，这女孩呢拿了一个，按她说好像特牛的一个国企的一个 offer， 结果没办法给推了。她说我只有一个选择啊，我只有两个选择，我在这考那个公务员，我就考啊，就她老公那个单位那个公务员。然后呢，我们以公务员的身份一起外派，要么我只能做一家属，就是一家庭妇女。哎呦，我是26岁啊，太好学了，这小姑娘。还有了呢，在外企业做财务，啊，俩孩子了，还要来这学，啊，后来问他说家里也不差这点钱啊，也有房子，他是外地考到这儿来的啊，学习成绩确实不错，考到北京的大学，来到北京之后又在北京上班，也有房子，还生俩孩子了，家里经济条件也可以，那也要来这自习室，啊，是学上俩小时、三小时。啊，说是，他说比我小的都当都当上经理了，我比他岁数大，我现在就是一职员。我不甘心就这样，啊，我生了俩孩子，我得把这俩孩子负责，把他照顾好。但是我的职业规划，我也不心甘。所以呢，跟家里人协调好，也是抽俩钟头过来，呃，看那些会计师啊，注册会计师啊，啊，等等等等。哇，家伙！我一看，我真是俩孩子的妈妈了啊，真是蛮好学的啊。然后还一个好像是香港的吧，读古汉语还是还是考古啊，反正是跟这个类似啊，就读这么个博。他呢在香港读的硕，后来参加工作之后吧，好像我没太记清楚，好像是。还想再深造一下，当然在香港呢，这方面，嗯，教育比较薄弱。后来就来北京读这个博，读这个博呢，写毕业论文，他都写完了。导师说给他换一方向，结果抓瞎了，这论文精心准备的论文就废了。然后这一毕业呢，他说我的一些同学都毕业了，参加工作了。他说你看、啊、我这一调整方向。我之前几个月写的论文就废了，调整完不导师给我调整完方向，我这个，哎呀还没摸着头绪呢，所以呢又来这看书。三十了，然后他说：“你看我为了上学，我在香港硕士毕业参加工作，但是觉得还想再深造一下，还想读到博，然后又辞职来北京，等于没有收入嘛。”然后他的父母就说嘛：“呵呵都快三十了啊，那只能靠家里资助了，他这没办法，所以呢，他压力也比较大。同学都如期毕业了，就导师呢就把他的论文方向调整，这一调整抓瞎了啊！我看完这个这个片子吧，我的感觉就是什么呢？愿意学习的人很多啊，有些人呢就这个岁数啊，你说大吧，岁数真的不算大。一开始要去法国那个呢，跟她老公一起，那个是26香港这女孩呢是30那俩孩子的那个母亲呢是32 32呢就说嘛，我从我们小县城，啊，我们就是学霸，小县城考到北京来，我们留在北京，啊，我们现在家也安在这儿了，也生俩孩子，其实挺成功的了。但是，我还是希望自己的职业规划能够更上一层楼。所以带俩孩子很辛苦，那也要跟家里协商好，我要去这儿上两个小时的自习，我要考考证书，我要提升我的职场的这种表现，真的是蛮好学的，嗯、啊。包括今儿我还跟我们家里孩子说呢，那不是看见亮剑》吗？《亮剑》，包括后来那个片子叫什么来着？我忘了叫什么，就是就那那主啊，演一日本人呵呵。当时中国演员说日本话太别扭，后来导演就现场就问：“这是一个小角色啊，咱有没有说日语说得利索点儿的？”所有演员都不会，能说的就是“八嘎咪西”什么花姑娘，也就也就这几句了。后来呢，喊了几嗓子，这、就、时、是、那开班车那司机就过来说：“我能说。”导演、啊、一看你行吗？你不开班车的吗？他说我行，就给他写了一篇日语念。这个哇啦哇哇啦哇一念，导演一听，换换衣服，把日本军装穿上，驾机去准备拍。这个人呢，就叫杨清文啊，他我看好像是拍了七十多部戏了。你看他原来说是开出租啊，然后觉得。拉外宾不能多挣点吗？所以呢，他老在车里听一些日语的这个磁带、光盘，天天学自学。这样的话呢，接的活呢就以外宾，就就以日本的这些来北京的旅游啊、办公的人为主。人家经常包他车，这不就比你自己接上扫活儿，这不挣得多吗、啊？后来呢，就去剧去这个剧组《亮剑》，啊，也是开包车嘛。这一下，你说当年你说一开出租车，你还天天学日语，用得上吗？哎，用上了。现在杨清文说拍了七十多部戏了，这个收入就比他开出租、开班车高很多。他能走到今天，不是说他中戏毕业是吧？北影毕业、上戏毕业，啊，军艺毕业，不是，人就是一司机。那为什么用他啊？你说他台词功力好，你说长这模样，穿日本军服，他就像个日本鬼子，这些都对。但是最核心的一点，人家日语张嘴就来，张嘴就来。他还拍过，他拍了七十多个日本鬼子，他还拍过，呃，其他身份的这个戏，不是说都是抗日里边演日本鬼子，他还拍过别的戏。那个我想想啊，是叫什么来着？哎呦，那名字，那那部戏的名字叫什么？我还真给忘了。也是演一国民党军官。我一看，哟，这不是《亮剑》里那那老哥吗？演国民党军官。他要连这算上，他现在拍的戏也上百部了，那这收入就很可观了，啊，那收入就很可观了，啊。我跟大家分享这些就是什么呢？现在疫情期间，啊，工作节奏全慢下来了。很多时候都在家办公。你像我们这个车市，这上周五那一天就没开。嗯、啊，什么时候开也不知道、啊，因为北京现在确诊病例、什么确诊的、无症状的加一块反正上千例了啊，上千例了。什么开我也不知道。所以很多人呢，工作节奏变慢了，变慢了不代表咱就跟家骂大街。你看我刚才说那几个。那几个女士啊，你看26的，人家就要考这公务员。他说我就两个选择，要么考上这个系统的公务员，就以工作人员的身份跟她老公去法国；要么就是家属，所以我就得二选一，我就得玩那命的学。26岁，那个30岁的读博，已经在香港找着工作了，还要再提高自己的学历，又辞了职跑北京。没有大学没说啊？然后读这博士，现在就差博士毕业论文了。三十了还在这学，那是两个孩子的妈妈，三十二。你说容易吗？你再看这杨清文，这老哥，你说开出租、开出租的多了，开网约车的也多了，那人家最后现在连日本鬼子，再演一些其他的古装戏啊，或者演这个。呃，抗战时候的国军啊什么的，人家拍的戏上百部了、啊，咱不多说啊。一部戏您拿十万块钱，上千万的薪资，这比开出租、开班车收入高很多。那为什么人家长年累月的学日语，哇啦哇哇啦哇一说，是这么回事所以咱们说，就是一普通老百姓，咱要是没有那么高强度的节奏了啊，因为现在疫情嘛啊，那应该是。多去学习。说你是干财务的，你是干古汉语的，是吧？你还是学日语啊？还是干什么？你加强学习啊！千万别虚度。这杨清文不就是一个很鲜明的案例吗？导演就想找个说日语说的利索，请日本、日本、日本籍的演员呢，费用太高，请不起；找中国演员演吧，这日语说的又不利索。你看，这不就是机遇吗？老天爷的机遇是给这些有准备的人预备的。那这、这、这得叫杨老师了啊！拍戏其实拍的挺多，拍的也挺好，深入人心了啊。他演什么鬼呢？大家觉得，对啊，就是这个劲头子啊。哎，这就是得加强学习啊。所以呢，就是少跟这骂大街啊，少跟这抱怨。啊，谁过得比我好，我骂谁、啊。没有用，没有用，啊，说工作节奏没有那么快了、啊，那咱就应该加强学习，是考个证，对吧？还是拓展一下自己这个知识知识面啊？你你总得加强学习嘛。像那考那个什么注册会计师什么的，那是考一个证书啊。像那26岁女孩考公务员，那也是考一个编制。对吧？这三十岁这个香港那位女士，人家考的是学历啊。那杨清文考的是不是考啊？没人考的，没人要求的，人家自己学。那到这岁数了，这日语救了他了。他现在拍的戏，演日本鬼子都演了七十多部，快八十部了，总共拍戏上百部了。就说一部戏给十万，这上千万的收入了，这比开出租挣得多吧？这比你开一大巴车天天上下班接人家，比这挣得多吧？我们不能现在骂他啊！凭什么就就你去，我他妈也行？你得去看人家开出租、开班车，人家多少年了自学日语，没人管，没人监督，没人考核，人家有一颗愿意学习的心，所以现在人取得这些成绩。当然了，穿上日本军服也得像日本人，得像日本鬼子啊！表情啊，神态啊。对吧？您不能哈、啊、一出一镜头一开机，你就开始冒汗了，哆哆嗦嗦，一句话说不出来，那也不行。啊、所以还是得加强学习、啊、要想有所为，那你先得学点什么、啊、你不能太虚度，你不能虚度年华、啊、你看疫情这两三年，咱就玩游戏啊，咱就砍大山、吹牛去，或者骂大街去。那这两三年你这么耗，他也是两三年。那人家两三年，人是考什么会计师啊，啊消防工程师啊，什么工什么工程预算呀，啊什么监理证啊，人家人该考人考啊，人考下来了就多一个机会啊。我这么说没毛病吧？包括还有考那个什么金融的。那叫什么 C F？ 还我也没记住 ，C C f C 还是 C F A 呀？什么玩意儿？考那金融的什么什么证券分析师还是叫什么来？然后就问那女孩说：“你这个为什么考这个呀？”他说：“我也不是干这个，搞宣传的。然后现在到这大的金融公司，我是搞宣传的。我觉得我在这个体系里，我是可有可无的。”我得明白金融这业务本质是什么，所以他就从宣传网宣转成这种什么 CF 什么什么什么一个证好像是什么证券分析师啊，还是什么玩意儿来的啊？他说吃力吗？确实吃力，因为不是干这个，但是呢，为了今后的发展，我必须吃这份苦，就在这儿考，就在这儿学。你看这几个女孩，人家也没天天说酒吧、迪厅，是吧？这个那那这，人真的是实打实的在给自己、自己今后的人生旅途吧，是吧？想走得更辉煌一些，真是在付出。这都是一个一个，这都是好女孩，非常好，啊！人家没虚度，说说像原来说的是吧？说那个远洋国际。啊，泛海国际啊，说错，说泛海国际有没有一居室？啊，我租也租个一居室，然后我把自己弄成花花枝招展的，电梯啊、花园啊、会所，天天溜达去。我我能不能跟一个富豪的孩子好上？人家可没这想法。泛海国际有没有一居室？这问题咱宅一边儿。啊，因为泛海国际我看那楼盘没有没我没看到啊，宝宝今天真有你看人家，我刚才看这些女孩，我觉得都是好样都是好姑娘。希望通过自己的勤奋、付出、努力，通过这些考证，来让自己的职业生涯更加的辉煌。不论是没结婚的，结了婚的，啊，是26的，是28的， 3 0 32二，这几个我觉得都挺好。这种精神值得我们学习，啊、人家不是泛海国际说，足可一居室，啊，怎么怎么着，人家可不是这个、啊，包括这个杨清文，啊，这个杨老师，你说演日本鬼子，演七八十回了，再加上别的戏，人家拍的戏上百部了。人家为什么能从一个出租车司机、一个班车司机，然后就变身成为，是吧？我我就演这个，我就一门零，那也行，对吧？说说十万块钱的薪资，我演一百部戏，那也上千万的收入了，你这养活老婆孩子，这肯定没问题了，对吧？你以他这收入，给家里老人拉点肉，买条鱼。是吧？如果老人喜欢喝酒，来瓶茅台，人家完全消费得起啊，对吧？说媳妇儿喜欢什么，给媳妇儿买一个；孩子喜欢什么，给孩子买一个。人现在有这经济条件了，对吧？一部戏十万块钱，这我说的可不高吧？他有些戏几十集的连续剧，人可能出镜能演二十集，才被八路给杀了。那这二十集那就不止十万了。但是人家之前也付出了呀，人家也不是天天在那吹牛逼。骂大街，对吧？说还不上房贷了，骂一顿；降薪了，骂一顿；失业了，骂一顿；开饭馆失败了，又骂一顿。没有用，骂大街解决问题，这都甭上学了，清华北大关了，咱都骂大街就得了，对吧？所以就跟各位分享一下了。咱如果还年轻，那我这记东西就费劲了啊！我这脑子现在就明显觉着记东西就费劲了。您要是还年轻，对吧？像刚才说这几位这岁数，二十来岁、三十出头，您觉得您还年轻？现在疫情期间节奏都放慢，了，那能不能自己给自己、自己给自己投资？这没错吧？啊，自己给自己投资，啊，就像刚才这几位，包括杨清文啊，就仅供参考吧。反正人只能活这一辈子，啊，你付出了。你才有可能，你不付出，永远没有可能。那这话就是各位就自行理解吧。你说学日语学的多了，那不就出一杨清文吗？这话说的也没毛病，但是他确实有成功的可能性，杨清文就是一个案案例。所以你不努力没机会，有有你有付出，你才有可能抓住机会，对吧？我我觉得这样的话。你包括刚才那位那几位女士啊，结了婚的没结婚的，他们将来在回顾于自己二十来岁、三十来岁的时候，他们肯定不后悔，他们肯定会给自己的结论就是：我努力了，我付出了，对吧？是考下来是没考下来，反正我努力了，我确实实打实的去付出去看书了、去做题了、去背这个背那个。人家最起码到一定年龄，人家蓦然挥手，人家不后悔。所以说，人家真是成功了，在人家圈子里小有成就，我觉得也不为过。人家真付出了啊，仅供参考啊，仅供参考。因为人嘛啊，每个人每每个人的思维方式啊，您认同呢，那就产生一些共鸣。说如果您通过听我们这期节目，您也去考点什么证书啊，学点什么，将来能有所成就，我觉得我也算是做善事。了。如果你不认同，呸，胡说八道，净他妈瞎瞎忽悠，咱就别听。<笑>该玩游戏玩游戏，该喝去喝去，该骂大街骂大街啊！人各有志。行了，不多聊了，各位啊，这个戴好口罩，勤洗手，人多地方少去啊，做好个人防护。欢迎关注我新浪微博海阔石头手。